1: Okay, time out. You're gonna let your budget be the boss of you? Take control with
0: Progressive's Name Your Price tool. Tell us what you want to pay for car insurance and we'll help you find options that fit your budget. Here's some music to get you pumped. Da 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 da.
1: I hear your budget laughing at you. Oh, wait, that's just those kids laughing at me. Ignore them. De
0: Esto es MESCUM Podcast. Hay nuevo derby catalán. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante el Girona en el Camp Nou. MESCUM Podcast comienza ahora. ¡Somos el mejor club del mundo! ¡Diguen lo que diguen! ¡Viva el marzo! ¡Viva Catalunya. ataluc! ¡Apreteu sus cinturones! ¡Que nos lo en bien! Esto es Més con Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Club Barcelona. Les habla Rafa Elamoy junto a Julio Borra.
1: ¡Dímelo Julio! ¡Dímelo Rafa! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy modificaste oh, el intro. hubo Una pequeña modifique. confusión.
0: Hay que tirar, hay, <risas> que, hay que tirar cosas diferentes, pero estoy contento porque hoy contra el Girona y lo voy a decir, jugó el 11 de gala del
1: Barcelona. <risas> y hoy no hubo marcaje personal de Mafeo, así que fue un sábado placentero. Hoy no había nada,
0: nada, nada, fue una tarde hermosa en el Camp Nou. Vamos a discutir obviamente ese partido, pero tú tienes ahí un mensajito ready. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Meskun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Meskun Podcast siga creciendo. Pero Rafa, dímelo. ¿Qué está pasando? tras que tienes eso, también tienes un jueguito nuevo por ahí, eso es lo que los rumores, lo que se rumore en la
1: calle <ríe> vamos a ver qué tenemos <ríe> bueno, le cambiamos el nombre a este segmento, hoy es un partido donde no vamos a analizar mucho de los tactics, así que vamos a hacer esto un poco más dinámico esto es el rondo, vamos a dar respuesta sin mucha deliberación, yo voy a empezar así que está ready? yo nací ready, vamos allá en el partido de hoy, Dembele o Coutinho? Uh,
0: Dembele. Bien. Boom. Eh, la temporada de Jordi Alba,
1: del 1 al 10, ¿qué nota le da? 8. Eh, Messi o Ronaldinho, Champions League, debajo de la barrera, 2006 contra el Bremen. Uh, Ronaldinho, Gaucho. Respuesta correcta.
0: Muy bien, ahora me toca a mí. Eh, ¿Quieres a Grisman en el Barcelona, sí o no? No rotundo.
1: Uy, y vamos a acabarlo con el jugador del partido.
0: Eh, te voy a hacer trampa porque... ¡Aaah! No, Messi, Messi jugador del partido, Messi. Iba a decir racket dish re... para dañártelo. Pero Messi. <ríe> me gusta, me gusta. Ahora me toca a mí la última. ¿Cuál estilo de pelo es el más que te gusta de un jugador del Barcelona. Y no puedes decir Rakitic. Me gusta Dembele. Tengo que decir
1: Dembele. Me gusta. ¿Qué ¿Cómo que, que, que usan los lados? ¿La 3? ¿La 2? Dembele tiene un fade. Yo creo que empieza con la 0, un skin fade y va subiendo y después arriba <ríe> muy llito. Me gusta el pelo de Dembele. <ríe> 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 Ese es Julio, me gusta el pelo de Dembele. <ríe> ¡Perfecto!
0: Gran... Este, esta es la segunda vez que hacemos el, este juego, ¿verdad? El rondo, si no el me equivoco. Segundo o la ¿verdad?
1: tercera. Repetimos, esto es un podcast, esto es un podcast, así que en formato audio se va a escuchar la música de fondo. Si lo estás viendo, probablemente el audio era el mejor, así que te invitamos a que lo escuches por podcast también. Esa es un win-win situation, porque si lo escuchas, estás escuchando
0: la musiquita del de rondo, y si no, nos estás viendo las caras nosotros
1: nosotros.
0: <risa> dicho eso, vamos a empezar, antes de empezar con el análisis del partido entre Barcelona y Girona, eh, quiero mencionar rápido que esta semana fue el acto oficial de la renovación de Sergi Roberto con el Barcelona. ¿Qué significa eso? Que fue la foto pues, en el Camp Nou con la camisa que dice 2022, la firma de, de contrato, la foto con Bartomeu, bla bla. Sergi Roberto renovó hasta el 2022 la cláusula es de 500 millones de euros.
1: ¿Qué me tienes que decir de la, del acto oficial de la renovación o de la renovación de Sergi Roberto? Bueno, en cuanto a la renovación, ya está todo bastante hablado. Sergi Roberto es un jugador que ha tomado un protagonismo en el Barça que pocos esperaban. Cuando Lo que me quedo con estas renovaciones es que se habla mucho de la cantera del Barça que últimamente nos rinde y luego de la generación de Pedro, de Busquets. Yo creo que Sergi Roberto es un jugador que no... Cuando se habla de la cantera se olvida que Sergi Roberto es un jugador del primer equipo que es producto de la cantera. Así que eso es positivo para nosotros y blindado para que su futuro con el Barça sea una certeza en los próximos años. No, y lo, lo único que quiero añadir a
0: esto, que acá nosotros pues tal vez no entre comillas matamos a Sergi Roberto, sino que pues obviamente cuando hablamos de él como lateral derecho decimos lo obvio, que no es su posición natural y pues que en algunos partidos, especialmente pues cuando el otro equipo tiene un buen extremo izquierdo, pues a ver, muchas veces se le ve sufriendo. Pero de la misma manera que, entre comillas, decimos esas cosas negativas, también hay que resaltar que a todos esos jugadores de la cantera que se terminan yendo, tan pronto tienen una oferta del exterior para ganar dinero, que se van al mónaco al City, al Arsenal, lo que sea. A la hora de la verdad, el que quiere triunfar en el Barcelona termina triunfando o tiene que aprender de Sergi Roberto, que es el caso más nuevo. En su tiempo fueron Xavi e Iniesta, que... A los 19, 20 años ellos no estaban siendo titulares con el Barcelona. Xavi fue, entre comillas, un late bloomer. Así que si de verdad los jugadores, los jóvenes de la Masía, quieren triunfar en el Barcelona, lamentablemente no todo va a ser color de rosas. A veces con la Sergi Roberto vas a tener que hasta cambiar de posición. Pero si de verdad tú quieres triunfar en el Barcelona, esa es la mentalidad que tienes que tener la de Sergi Roberto. Estoy totalmente de acuerdo con tus expresiones. Vamos ahora a discutir el partido del Barcelona contra el Girona por la jornada número 25 en el Camp Nou. El Barcelona pues recibía al equipo catalán, partido que entre comillas pues, tenía que ser fácil para el Barcelona, no iba a comenzar de la manera tan fácil... Eh, y el Barcelona salió de la siguiente manera, manera con un 4-3-3 asimétrico, Marc-André Ter Stegen en la portería, Jordi Alba lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Piqué pareja de centrales, Nelson Semedo lateral derecho, obviamente defensa de 4, medio campo de 3, Sergio Busquets de medio centro, Iván Rakitic de interior derecho, Coutinho de interior izquierdo, y arriba Dembélé de extremo derecho, Messi y Suárez de delanteros y obviamente ningún extremo izquierdo por ende ese 4-3-3 asimétrico y en el banquillo de Barcelona se encontraban Tomás Vermaelen Paulinho, Sergi Roberto Iniesta, Jasper Silesen Lucas Dean y Alex Vidal, se caían de la convocatoria eh, bueno, se quedaban en la grada, el central colombiano Jerry Mina, Paco Alcácer
1: y Denis Suárez ¿Qué me tienes que decir de la alineación? Bueno, ilusionante. Yo creo que Valverde por fin nos dio a todos lo que queríamos ver. Ver a, a Dembélé ya saludable, jugar 90 minutos. Queríamos ver a Coutinho también. Queríamos ver a Semedo. También queríamos ver a Semedo. Así que, de, de primera instancia, me quedo con que es una alineación ilusionante en un partido que yo esperaba que fuera un poco más complejo. y que decir que el Barça ganó 6-1, creo que no lo hemos dicho. Un partido que se nos hizo bastante más, más sencillo de lo que yo esperaba. Anticipaba un partido más rocoso, pero los jugadores del Barça, ¿verdad? Que, que tenían que demostrar, fue una oportunidad que tuvieron para, para demostrar la calidad que tienen. Así que sí, me hace mucha ilusión discutirlo contigo, particularmente el partido de Denveres. No, no, rápido. Dijiste que fue un partido plácido.
0: Y sí, lo terminó siendo así, pero no comenzó así. Hay que resaltar que el Barcelona comenzó el partido perdiendo perdiendo en el minuto 3 un gol de Porto. La jugada fue de la siguiente manera, fue una pérdida de Sergio Busquets en el campo pues, donde atacaba el Barcelona. Trató de hacer un pase de taquito de fantasía, el Girona robó el balón. Luego el choco lozano, el jugador hondureño que pertenecía al Barcelona B en el mercado de invierno... Lo compró el no recuerdo si lo compró, el Barcelona lo dio a préstamo, ahora no tengo la información y me falla la memoria. Eh, se hizo un autopase, se le fue muy largo, pero luego un Titi se durmió, tenía ese balón completamente cubierto, y vino Portu, le ganó la espalda, le robó el balón y Terstein tampoco se entendió bien con un Titi, salió del área y Portu terminó con rematando en un ángulo bastante difícil al primer palo, dio en el primer palo, luego dio en el segundo palo y el balón terminó entrando y así el Barcelona empezaba perdiendo el partido en el campo. ¿Qué me tienes
1: que decir de ese gol? Bueno, primero, calma, calma, como Cristiano, quería, quería ir de lo más general a lo más específico, así que, de acuerdo, eh, cuando digo que el partido, yo anticipaba un partido más complejo fue porque en la ida no, no fue un partido como este. Y en cuanto al gol, particularmente, te tengo que decir que como el partido comenzó con dos errores de dos jugadores que han estado impecables esta temporada fue una pérdida de balón de Busquets que quiso adornar un pase bastante sencillo, la perdió y ahí comienza el contraataque que luego, como dices, con el autopase Untiti tenía el balón Está bastante próximo al balón. Era favorito para llegar al balón. Y nunca ve a Portu, que le gana la espalda. Y te tengo que decir que Portu es rapidísimo. Tuvo unas carreras por la banda derecha con Jordi Alba y es un jugador rapidísimo. Y debido a esa velocidad, un Titi nunca lo vio. Yo no creo que se desentendió con Ter Stegen. Yo creo que Ter Stegen asumió que, que un título iba a llegar... ...porque de hecho le llegó... ...llegó primero, pero llegó muy blando... ...llegó tarde, no había Porto ...perdió la posición, perdió el balón... Y, ...y comenzamos perdiendo por un gol... ...sin embargo, remontamos bastante rápido... ...así que si no tienes comentarios sobre ese gol... ...podemos pasar a la remontada... ...que tardó unos pocos minutos. <risa> no, rápido lo de Porto... ...que me dio risa que menciona eso de, ese, de
0: Jordi Alba... ...porque así mismo fue que me di cuenta... ...lo rápido que era que en una era había un balón que claramente Jordi Alba llega primero que el 99% de los jugadores y pues obviamente yo estoy esperando que Jordi Alba llegue cómodo y ya y de momento veo que Puerto sigue con él como que hombro con hombro y yo hago pero este Puerto es rápido Rapidísimo. y seguí seguí y Jordi llegó primero que él pero de que por un poquito un poquito solamente y ahí dije con el cuño. espérate sabes Puerto es rápido Rapidísimo. así que sin duda alguna es rapidísimo dicho eso pasamos al gol de la remontada que solamente vino que vino solamente dos minutos después fue un pase filtrado de Lionel Messi a Luis Suárez y Suárez obviamente remató al primer palo, gran definición para vencer al portero del Girona,
1: Bono, para empatar el partido 1-1 en el Camp Nou, ¿qué me tienes que decir de ese gol? No, no, mucho que comentarle, el Barça con la calidad que tiene, se vio abajo en el marcador en un partido que, en el cual no podíamos perder y que aunque hubo, sí, ciertamente hubo rotaciones, pero salieron al campo nuestros mejores jugadores, así que decidieron apretar, ponerle el acelerador al partido y vieron los resultados bastante rápido Una definición de Suárez espectacular, de pie izquierdo que coge una comba perfecta y se enrosca en ese primer palo, así que un golazo de, de Luis Suárez. Perfecto.
0: El segundo gol del Barcelona llegaría al minuto 30, fue un pase largo hermoso de Rakitic a Luis Suárez Suárez se la dejó de primera un toquecito sutil a Messi que fue en carrera hacia el primer palo y él mismo hasta se cerró un poco el ángulo porque no encontró cómo rematar al primer palo luego se giró y enganchó hacia el medio quitándose a los dos defensas del Girona hasta que logró sacar espacio suficiente para eh, ejecutar el remate y vencer a Bono
1: para marcar el 2-1 del Barcelona. Ese gol, ¿qué me tienes que decirle de gol? Bueno, ese gol que parecía un gol de, de entrenamiento, o sea, parecía esos videos que, que el Barça publica en la cuenta de YouTube, eh, que hacen partidillos 4 y 5 jugadores en la cancha, parecía un gol parecía un gol de entreno, P poca intensidad de los centrales de, de, del Girona. Pero hay que mencionar el minuto 19, que Bucci le hace un pase perfecto a Messi, que le hace un sombrerito a Bono y Espinosa la despeja en la línea que por poco, Messi por adornarse, que era hacer un sombrerito al arquero del Girona, eh, terminaba perdiendo una oportunidad de anotar un gol que estuvo bastante cerca. No quería dejar esa jugada que se nos escapara. Perfecto, gracias por recordárnosla a todo el mundo. Después, seis minutos
0: después, <risa> iba a llegar el tercer gol del Barcelona, el segundo de Messi, gol de tiro libre a los Ronaldinho Gaucho contra el Verde del Bremen en la Champions League, por debajo de la barrera, con, engañando completamente... A, a Bono, el portero del, del Girona y ¿qué me tienes que decir de ese gol? Que obviamente pues val, valga la redundancia esa referencia, al gol de Ronaldinho tan famoso por
1: debajo de la barrera. Y que De Bruyne
0: anotó un gol así
1: hace creo que dos semanas en la, en la Premier fue o fue en Champions League. Uh, en verdad que sí,
0: creo, creo que, fue que fue en la
1: Champions, pero no estoy seguro. Que fue un golazo también. No, como dice, un golazo espectacular. Sin embargo... Estoy un poco parcializado hacia Ronaldinho, el que fue mi, mi primer amor y quizás lo hizo con un poco más de estilo. El de Messi un poco más pragmático, pero igual lee bien a la barrera. No sé si fue algo preparado, no sé si tenían estudiado la manera en que el Girona trabaja las jugadas preparadas, los, el, los tiros de falta como los marca. Así que nada, Messi haciendo otra de sus genialidades, que en este partido nos dejó muchos detalles así para el highlight reel de esta temporada perfecto, y luego el Barcelona terminaría la primera mitad
0: ganando al Girona 4-1 con un gol de Luis Suárez, gran jugada colectiva fue un pase filtrado de Messi que habilitó a Coutinho, y luego Coutinho enganchó dentro del área para darle un pase flash, gol, regalarle un gol a Luis Suárez, que solamente tuvo que hacer un gol a los cristianos, empujándola <risas> básicamente solo frente a portería, y ahí vimos de nuevo la la conexión Coutinho Suárez esa conexión que vieron los hinchas de Liverpool y tengo una estadística curiosa que leí en Twitter que el primer gol de Coutinho en el Barcelona se lo asiste Luis Suárez y la primera asistencia de Coutinho en el Barcelona se la
1: da a, a Luis Suárez. ¿Tienes, ¿Tienes ahí para citar al que nos asistió con esa estadística?
0: No, no porque esa no fue él la leí en verdad, no recuerdo de quién la leí en
1: Twitter, pero vale. la
0: otra... Vale. Solamente ir, ¿no?
1: damos crédito, pero en esta ocasión se nos escapa. ¿No? Qué bueno ver a Coutinho, que esa nueva incorporación, ese nuevo fichaje rinda frutos. Me gustaría comentar, preguntarte en realidad, en la primera mitad, tanto de Coutinho como de Dembele, ¿qué viste? Más allá de los goles, de las asistencias, porque yo creo que... Ambos jugadores fueron creciendo a medida de que fue progresando el partido. Pero quiero, si, si es posible, enfocarte solamente en la primera mitad. ¿Qué me dirías de ambos jugadores?
0: Ok, qué bueno que, que lo vamos a dividir en las dos mitades. Porque creo que eso va a ir con la dinámica. de Especialmente con Dembélé. Eh, la primera mitad a mí de Dembélé no me gustó. Lo vi un poco educativo. Lo vi un poco, pues... No sabía cuando la cogía, no sabía qué hacer. O sea, tomaba la decisión errónea. La pasaba cuando la tenía que tirar, etc. Y viceversa. Y lo vi como dubitativo, perdiendo el balón, etcétera. A mí no me gustó la primera mitad de Dembele. La segunda va a ser una historia diferente. En cuanto a Coutinho, honestamente te tengo que pecar. Tal vez no sé si era la emoción de ver a Dembele de nuevo en el 11 titular, después de tanto tiempo, que mi atención estuvo casi todo el tiempo en Dembélé y no le presté tanta atención a Coutinho. Así que si en esa primera mitad te doy un análisis de Coutinho, te estaría mintiendo. Porque no me fijé
1: tanto en Coutinho si no era casi toda mi atención a Dembélé. Bien, pues aquí no va a haber controversia porque estoy en total acuerdo con, con lo que acabas de comentar. Incluso en la primera mitad de Dembélé yo sentía como hasta un poco de tristeza porque era como entre tristeza y desilusión Dembélé tratando de, regatar, de regatear tratando de asociarse con sus compañeros y no se le daba fácil vía a Messi buscándolo haciendo un esfuerzo de integrarlo al juego del Barça y a Dembélé no estaban saliendo las cosas bien y sentí algo como bien raro, como una desilusión, algo bastante triste, porque ¿verdad? apostamos económicamente bien fuerte con Dembélé y teníamos unas expectativas bastante altas de él. Y en esa primera mitad vimos un jugador totalmente descolocado. Y pequé igual que tú, estar enfocado totalmente en Dembélé, así que si te digo que, que cotiño pasó para mí, pasó por el desapercibido en esa primera mitad, no lo vi asociarse mucho, no lo vi participar mucho del juego. Las pocas veces que recuerdo que tuvo intervenciones en el partido estaba presionando bastante alto, así que eso se lo tengo que aplaudir. No te podría dar ejemplos de, 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 de acciones que, que, que tomó que me parecieron malas o, o que lo pudo haber hecho mejor, pero me quedo con que estuvo bastante discreto en esa primera mitad, así que estoy en total acuerdo con, con lo que tuviste.
0: No, no, sin duda alguna. Y yo creo que también esa primera mitad, tras que le estábamos prestando, prestando toda apretando, loco, estaba hablando, ahí me salió lo de dominicano, apretando eh, tras que le estábamos apretando toda la atención entre comillas a Dembélé Coutinho pues fue un poco más discreto, tampoco tuvo muchas jugadas así que resaltaran y tal vez pues por eso tampoco no nos dimos pues, cuenta entre comillas de las actuaciones de él en la primera mitad, pero quería reseñar, eh, reseñarlo en cuanto a Dembélé porque apunté aquí especialmente dos jugadas en el minuto 26 le hizo un mal pase de a, a Messi Luego, en el minuto 28, eh, un pase que lo hizo bien, de Messi a, a Dembélé, eh, de Dembélé a Messi, y Messi disparó fuera. Y hubo otro, que no lo tengo aquí apuntado, no recuerdo bien el minuto. Minuto 23. Pero Fue el que la mandó... ¿El
1: el... Ah, no, no, no.
0: No, que hubo un, una... No sé, fue un pase largo. Yo creo que fue Rakitic a Dembélé. A Dembélé hizo el desmarque bien, controló bien y todo pero cuando remató desde fuera del área remató y la mandó a la tercera gradería del Camp Nou un disparo pero de que horrible y ahí fue cuando, totalmente acuerdo con lo que dijiste, me dio hasta pena dije, ay Dios mío, no bendito como que, sabes ese remate si después en la segunda mitad no juega bien sí, van Dios. a estar haciendo un mini highlight reel en Twitter
1: de todos los pases malos y ese remate y uf, estaba, estaba preocupado incluso más allá de lo que piensan ¿verdad? lo que iba a hacer la prensa con, con ese partido que iba a tener ¿verdad? le iban probablemente a, a tener le iban a presionar bastante en la prensa no ¿verdad? no le iba la prensa no le iba a favorecer ciertamente la, le gusta tomar estos partidos así malos de los jugadores y ¿verdad? y hacer fiesta creo que se te escapó también pues estoy seguro que recuerdas este el minuto 23 que hizo un centro al segundo palo que por poco encuentra a Coutinho, que fue una de las pocas acciones que tuvo en la primera mitad que yo dije contra ok to, tengo esperanza todavía, porque te lo digo Yo dudé, genuinamente, yo decía Es que no tiene calidad, estoy viendo un jugador Que más allá de estar falto de confianza Y, y de estar falto de minutos Veo un jugador que no tiene Calidad para jugar con el Barça Así que fue una primera mitad bastante desolucionante
0: tamam.
1: Yo y, y fiel sí, pero, pero, pero esa per, ah. per, disculpa si nos están escuchando y están cortos de tiempo, mi opinión cambia mientras el partido transcurrió. Así que estas no son mis últimas palabras sobre el desempeño de Denver en este partido. Solamente quiero puntualizar lo que estaba pensando en este en esa primera mitad, particularmente. Ok, yo difiero
0: en eso de que yo, o sea, calidad yo sí le vi en cuanto al toque, etcétera. Yo lo que veía alguien era completamente perdido en el esquema del Barcelona y para colmo con falta de confianza de es que no se atrevía a hacer nada, pero una jugada que me gustó, creo que fue la primera que tuvo el Barcelona que vi el potencial de esa banda derecha, entre Semedo y Dembele, la velocidad de ellos combinándose que fue que Semedo, eh, Dembele bajó co, eh, bajó a recibir Semedo hizo el desmarque por la banda derecha Dembele le hizo un pase por encima de, o sea, con una cucharita y habilitó a Semedo que cabalgó completamente por esa banda derecha y tiró un centro atrás que no le llegó a nadie. Pero eso fue un glimpse de el potencial que el Barça puede tener en cuanto a velocidad pura por esa banda derecha cuando ambos jugadores se aclimaten más al estilo del Barcelona y ellos mismos se entiendan más. Que puede ser, o sea, el potencial, el, 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 el techo es tan alto con Dembélé y Semedo en esa banda derecha, que fue algo, una jugada tan boba, pero me emocionó pensar en el potencial que pueden
1: tener ahí en esa banda derecha. Sí, acuerdo, y qué bueno que mencionas eso, porque también me quedó esa sensación de que a Dembélé, con quien mejor se le daba, con quien más cómodo se veía tocando el balón, era con Semedo. Así que quizás dos jugadores que están, que no están tan acoplados al resto de la plantilla se, le, se encuentran más cómodos tocándose el balón entre ellos. ¿qué más me tienes que comentar sobre los goles de la segunda mitad, impresiones de la primera mitad para seguir... en la
0: primera mitad que algo que nosotros acá de ese Semedo que no hemos hablado mucho de ese medo, que algo que tal vez eh, habíamos visto y que pues probablemente era una de las razones por la cual Valverde prefería Sergio Roberto en, en algunos partidos era que ese Semedo se pensaba en pretemporada que iba a brindar mucha aportación ofensiva subiendo, incorporándose y hasta el momento había sido todo lo contrario, había sido sumamente fiable en defensa, pero en ofensiva se había visto que tenía como la emergencia puesta. En este partido, no sé si es que se dio cuenta de que, espérate, tengo que aprovechar mi oportunidad. En esa primera mitad yo lo vi incorporándose con el balón mucho a la ofensiva, tocando o desmarcándose, que me recordó bastante ofensivamente a Dani Alves en sus buenos tiempos, incorporándose al ataque. No sé si lo viste de la misma manera, pero lo vi como, básicamente se me va diciendo, yo sé que tengo que mejorar en esto y me dieron la oportunidad de empezar en el Camp Nou y, la voy a
1: y voy a mejorar en esto y lo voy a demostrar ahora. Sí, estoy de acuerdo. Yo, nosotros aquí hemos sido desde el primer día defensores de Nelsinho y hoy creo que apro aprovechó la oportunidad y tenemos esa banda derecha bastante cubierta, diría yo. Que es algo que no pasa en el Barça hace mucho tiempo. Prá. Bueno, ya terminamos la primera mitad. Ahora
0: sí, podemos pasar a la segunda mitad al minuto 60. A ver si no hubo cambios antes. Ah, sí. Antes de, a, antes de llegar al, al gol de Coutinho, que sería el gol Ahora el sí. quinto gol del Barcelona, en el minuto sin 64 hubo una un cambio. Entró Tomás Vermaelen por Gerard Piqué, ya que Gerard Piqué en una jugada se deslizó para robaron un balón, le dieron en, en la rodilla derecha cerca de esa área, obviamente hay que recordar que esa fue la rodilla que, que pique pues obviamente viene arrastrando molestias, se estuvo quejando, estuvo eh, bastante tiempo tirado en el césped, se quedó unos minutos más hasta que Valverde decidió por fin darle descanso y entró Tomás Vermaelen, ...por Gerard Piqué, supongo que obviamente... ...por precaución debido a ese golpe... ...y que Gerard Piqué se estaba quejando... ...¿qué me tienes que decir de ese... ...de ese cambio de... ...de Vermaelen por Piqué?
1: Bueno, eh, yo creo que... en, en el ...más allá del cambio... ...tengo que, que hablarte de, de Ernesto Valverde... ...que esta temporada... ...en dos ocasiones... No ha, ...no ha protegido a sus jugadores... ...en este caso Piqué que viene desde el Derby ...no recuerdo si de Copa o de Liga... ...viene arrastrando una lesión en la rodilla y lo pone en este partido teniendo buena noticia tenemos la vuelta a Tomás Bermadell no sé por cuánto tiempo pero venía un buen momento de forma físicamente eh, deportivamente quiero decir y físicamente también tuvo una bastante continuidad por más de 10 partidos que jugó corrido así que hoy vuelve pero Valverde tiene que confiar más en su plantilla, igual lo, lo hizo con Dembélé, que el partido contra la Real Sociedad me parece que fue, viniendo de lesión, Dembélé no tenía mucha continuidad, un partido con el campo bien blando, aquí lo hablamos también, y le da minutos a Dembélé y se termina lesionando, así que le pedimos a Valverde que confíe en su plantilla, Tenemos, no sé cómo está Yerimina físicamente, pero acabamos de traer otro central... Bermadele ya estaba saludable. No sé por qué, teniendo un titi, eh, el Pilar en defensa saludable, por qué eh, Piqué salió de inicio en este partido. Así que nada, una pequeña crítica a Valverde que cuando los jugadores están un poco blandos hay que protegerlos. Y más cuando estamos en un tramo de la temporada que nos espera un jugador ante el Atleti y la vuelta de la Champions League. Así que ojo con esos jugadores lesionados que me gustaría que Valverde los protegiera un poquito más en partidos donde anticipamos... Con la liga encarrilada que no que podemos sacar los tres puntos sin llegar al pique, por ejemplo, en este partido.
0: No, sin duda alguna. Por eso a mí me sorprendió ver que Jerry Mina se quedó en la grada, ni siquiera entró en el banquillo, que uno pensaría pique arrastrando tantas molestias. Sí, Jerry Mina se tiene que acoplar al estilo de juego del Barcelona, bla bla, lo entiendo. Pero si lo traíste. No lo trajiste en verano, el, el verano de 2018, lo trajiste ahora en el mercado de invierno. Así que claramente si tú traes un jugador en el mercado de invierno, es para que te ayuden algunos partidos de, hasta el final de temporada. Y si un partido en el Camp Nou contra el Girona no es un partido para que Jerry Mina pueda ser titular o hasta disputar minutos, ¿qué partido lo va a hacer entonces? Así que no, no, no entiendo por qué Jerry Mina, por ejemplo, no estuvo ni siquiera en el banquillo y también añadiendo a eso, no fue una lesión pero también Valverde jugó con fuego, hay que recordarlo, porque el hecho de que no haya pasado no significa que no jugó con fuego hay que recordar que Nelson Semedo estaba suspendido para el partido de ida de la Champions League, los de octavos de final contra el Chelsea en Stamford Bridge y aún así Sergi, eh, Valverde seguía poniendo a, Semedo, a Sergi Roberto en esos partidos previos a al partido contra el Chelsea teniendo en cuenta que si se lesionaba a Sergi Roberto Semedo no iba a estar disponible y entonces ibas a tener que disputar en un partido tan difícil, fuera de casa, con Alex Vidal, que no es un lateral derecho y las veces que jugó de lateral derecho la temporada pasada, hemos visto que claramente no es un jugador fiable en esa posición, así que creo que Valverde específicamente en eso, hasta ahí yo le pondría una nota ahora mismo, una C menos, porque ha estado jugando con fuego en cuanto a, la, a las posibles lesiones de los jugadores. Sí, totalmente de acuerdo, Rafael. Muchas gracias, Julio. Eh, dicho eso, ya podemos ir al, al quinto gol del Barcelona, gol de Filip Coutinho, el gol marca de la casa, remate de fuera del área, cruzado al segundo palo. Obviamente te lo mencioné aquí en el podcast, tampoco es que estaba descubriendo la luna ni nada por el estilo, porque Coutinho, si un, hay un gol característico de Philippe Coutinho, ese mismo remate al segundo palo desde fuera del área, ha marcado muchísimos con Brasil y muchísimos con el Liverpool de esa manera, y en el Barcelona ya llevaba varios intentos desde fuera del área que no habían resultado en gol por, actuación, por, por gran actuaciones de los otros porteros, y lo mencioné aquí, Tampoco es que quiera darme crédito por algo fuera del otro mundo porque no lo era, pero lo dije en el podcast que obviamente tarde o temprano lleva a llegar ese gol típico de Coutinho y llegó en el partido contra el Girona desde fuera del área un
1: auténtico golazo. Como dice un narrador de, de baloncesto en Puerto Rico, que se me escapa el nombre y me da un poco de vergüenza, pero por fin corazón, por fin porque yo creo que todos los partidos que Coutinho había tenido minutos, había tenido una acción bastante similar, esta yo creo que fue la más espectacular de todas, más allá de que entró el gol, porque en otras ocasiones había tenido el balón de frente a la portería, había encarado, se había acomodado el balón y la había pegado, en este caso se da una vuelta, la recibe, se da una vuelta, se gira y se acomoda él mismo el balón y le pega un golazo individual con, con una calidad... Mira, eh, que vemos la calidad que tiene Filip Coutinho nos da esa dimensión nosotros no tenemos muchos jugadores que representan una amenaza fuera del área ciertamente Cutiño nos da esa alternativa también sin duda
0: alguna y ese que dice es Ernestito Díaz González no, ah, no sabía si era él o Eliott, y que... Natalia <ríe> dicho eso ahora sí le voy a dar crédito sigan a Fermín a Fermín Suárez en Twitter at Fermín Suárez, 03. Estadísticas increíbles de los partidos del Barcelona, detalladas de jugadores, del equipo, que no son estadísticas vacías, son estadísticas que dicen una historia. Obviamente, en este caso, la historia de cómo jugó el Barcelona o de X o Y jugador. Y esta estadística que dio Fermín Suárez en Twitter, mira lo que dice. Coutinho rompe la hegemonía de Messi. Es el primer el primero diferente del Barcelona en la temporada 2017-2018 que marca desde fuera del área el Barcelona lleva 97 goles esta temporada 6 desde fuera del área 5 pertenecen a Messi y 1 a Coutinho y Coutinho en lo que llevaba con el Barcelona había realizado ha realizado, perdón, lo que lleva con el Barcelona 7 disparos a portería desde fuera del área de 8 intentados y el octavo fue, perdón, en 8 partidos así que de 7 de 8 partidos siete disparos de ocho intentos. Ya. Estoy diciendo un disparate. Me acabo de confundir aquí. El punto es que ha intentado ocho remates desde fuera del área y
1: uno obviamente terminó en gol que fue este en ocho partidos. Muy bien. Eh, Pasamos al último gol del partido o tienes otros asuntos que comentar?
0: Eh, no no. Quiero comentar el último gol del partido y luego resumir el, el la segunda mitad de Dembélé y por ende el partido entero de, pues, del jugador francés. El último gol del Barcelona iba a llegar en el minuto 76 y creo que esto es un buen puente para Dembélé. Fue un gran pase de Rakitic a Dembélé y luego Dembélé se entra con la pierna derecha al área para que básicamente el centro fue tan bueno que Luis Suárez solamente tuvo que empujar ese balón a los cristianos para marcar el sexto gol del partido y así terminar ya la goleada del Barcelona
1: al Girona. ¿Qué me tienes que decir de ese gol? no, ilusionante, yo creo que en la primera parte de la temporada Dembele, si no me equivoco, tuvo una asistencia similar, eso podemos ver lo que nos puede aportar de Dembele, así que esperamos antes de comentar las otras acciones y las otras intervenciones que tuvo de bastante consecuencia, o por lo menos para mí que me gustaron bastante, asiste a Luis Suárez, así que un buen momento para retomar sensaciones, aunque tú me diste la mala noticia ahorita, antes de empezar a grabar, que está un poco tocado Así que, antes de que menciones eso, te quiero hacer la siguiente pregunta. En el minuto 68, ¿hubo penal de Semedo sobre Lozano? Creo que sí.
0: Creo que se lo llevo. Tú sabes que yo soy una persona bastante pro penales. Pero era <risas> un poco más vieja escuela, que no te gusta pitar penales. A mí, si un penal es un penal, pítalo. No me importa. ¿sabes? Es una falta. Y eso, esa regla de que ah es temprano y tal vez no pito algo... o Oh, esto dentro del área tal vez no es penal, pero fuera del área sí lo es penal. No, si es una falta fuera del área, también lo es dentro del área. Y creo que sí, que fue penal penal sobre los sanos de Semedo.
1: Estoy de acuerdo, creo que fue un descuido de Semedo que no puede cometer ese tipo de error. No hubiese cambiado el resultado, pero no puede fallar en una jugada como esa. Muy bien. Dicho
0: eso, rapidito antes de pasar al partido de Embele, Semedo salió lesionado en el minuto... Lo tengo acá... No, perdón, ya el Barça había hecho los tres cambios, así que el, el Semedo obviamente salió del campo lesionado, una lesión en el bíceps femoral, que luego el Barça confirmaría en un comunicado de prensa y el Barcelona jugó los últimos seis, ocho minutos con, con un jugador menos, luego según Emo Llorens en Twitter, periodista que cubre la actualidad del Barcelona en el diario AS, se rumora que eh, Semedo estaría cerca de un mes de baja Obviamente, malas noticias para el Barcelona. Si se confirma, Semedo se perdería los siguientes partidos de Liga contra Las Palmas, contra el Atlético de Madrid, contra el Málaga, el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Chelsea, el partido contra el Athletic Club. Y Tutut, llegaría probablemente para el partido pues, importante el Barcelona visitando al Sevilla en el Sánchez Pizjuán mi miedo era que se podría perder los cuartos de final por lo menos el partido de ida pero debido a que los cuartos de final los partidos de ida son el 3 y el 4 de abril si todo va bien se supone que ya Semedo esté recuperado obviamente si el Barça elimina al Chelsea y pasa a cuartos de final Semedo se supone que ya estaría disponible para, para el partido de ida de los cuartos de final del Barcelona dicho eso Vamos a hablar ya El partido ya. de VL completo Incluyendo la primera y la segunda mitad ¿Qué me ya, tienes que decir? Bueno,
1: ya has dicho todas las formalidades, todos los goles discutidos Ahora estamos en libertad de comentar Me gustaría mencionar algunos jugadores Puntualizar en algunos jugadores Partidazo de Rakitic Estuvo excelente en algunos pases eh, Con bastante consecuencia No quiero que se me escape un Auténtico partidazo de Rakitic Coutinho, creo que en la segunda mitad fue un poco, le fue mejor que en la primera mitad me gustaría verlo con un poco más de iniciativa integrándose, asociándose mejor en la elaboración del juego pero eso va a venir con minutos y en cuanto a Dembélé, que tengo unos apuntes aquí de jugadas puntuales en las que en las que hizo regates espectaculares o que de, tuvo jugadas de bastante consecuencia quiero decir que después de una mitad como la que vimos de la primera mitad ver la segunda mitad y ver la calidad que tiene o sea, no cabe duda que es que está falto de confianza y falto sobre todo de minutos así que esperamos que en Liga ese partido ante el Atleti podamos sentenciar la Liga cuestión de que de que cuando vuelva de la lesión tenga la, la oportunidad de tener los minutos que necesita porque de nuevo volvemos a la palabra vimos los destellos de lo que puede ser un jugador bien desequilibrante y un jugador fundamental en nuestro esquema Vimos en el partido de Champions League contra el Chelsea cómo nos faltó eso, regate, creatividad, magia. Y Dembélé es un jugador que te aporta eso. Así que, para mí, yo lo que quiero es minutos para Dembélé para que pueda soltarse y ser ese jugador que, que podemos ver, que, que está ahí adentro. Así que, nada, espero poder verlo en la cancha lo más pronto posible y que tenga los más minutos posibles.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Si de la misma manera que, entre comillas, criticábamos a Dembélé en la primera mitad, en la segunda mitad, y lo dijo Albert en rueda de prensa, claramente Dembélé en el partido fue de menos a más y se le vio en la segunda mitad mucho más inteligente y entendiendo el, el, el juego de, del Barcelona. No tocaba, no, no, no se complicaba, tocaba rápido cuando tenía que tocarlo a Messi o, o pues abriendo la jugada rápido con un toque, si se tenía que quitar un defensa de encima para luego abrir a la banda, lo hacía rápido, sin ningún tipo de problema, estaba enganchando, tomando buenas decisiones, inclusive hubo una jugada, y lo tengo, para a ver qué minuto fue, lo tenía acá apuntado, el minuto sin... 53, que Dembele aguantó el balón, bien, después del pase de Rakitic, habilitó a Suárez, y Suárez de primera le pegó, y dio en el segundo palo, que iba a ser un, una excelente definición de Suárez, pero fue... Dembele, el que habilitó a Luis Suárez, que hubiese sido otra asistencia de, del jugador francés, y en el minuto 57, de nuevo, Dembele por el sector izquierdo del área, enganchó hacia su pierna izquierda y ejecutó un remate al segundo palo que pasó bastante cerca de la portería y hubiese sido, eh, si no me equivoco, yo creo que Dembele no ha marcado con el Barcelona todavía. Dios. Así que hubiese
1: sido su primer gol con Barcelona, si no me equivoco. Y hubiese sido un golazo, le pega de vuelta interno. Y en esa jugada me quedo con la personalidad. Estaba Luis Suárez pidiéndole el balón bastante cerca de la portería para otro tapping, para empujarla. Y Dembélé, sin embargo, engancha, como comentaste, le pega a vuelta interno. Así que demostrando, las cosas no le estaban saliendo bien y demostrando su personalidad. En la primera jugada que comentaste también, la del minuto 54-55... Dembele aguantó el balón bien, tenía a Coutinho haciendo el desmarque, creo que estaba habilitado, se la pudo haber puesto Coutinho, pero espera, identifica que Luis Suárez es nuestro nuestro matador y se lo habilita muy bien también. No estoy de acuerdo con ese análisis, con ese assessment de que Dembele jugó un partido más inteligente, al contrario, yo vi un partido más ordinario, yo lo que creo fue que notando cómo le iba el partido, se entró en razón. y dice, yo tengo que, que demostrar lo que realmente puedo ver. Y, y en argumento a eso, en el minuto 62 la tomó en el campo del... del bueno, estábamos jugando en el Camp Nou, pero en el, la, la, en el campo que estaba donde estaba atacando el Girona, tomó el balón bastante atrás en ese campo y se quitó a tres, cuatro defensas de encima antes de que lo bajaran. Así que yo no vi un jugador... Buscando asociarse con sus compañeros. Yo lo que vi fue un jugador tratando de hacer las cosas individualmente lo mejor posible. Y cuando individualmente le salieron bien las cosas, pues naturalmente aportó cosas al equipo.
0: No, honestamente, yo pues difiero, yo lo vi hacer las dos cosas. Lo vi jugadas de, de carácter como esas, de él mismo gambetearse varios jugadores que hasta le dieron faltas. Y me recordó las faltas que le daban a Neymar cuando se gambeteaba a varios jugadores, pero también hubo momentos del partido que lo vi cuando... Por eso para mí la segunda mitad de él fue bastante completa porque lo vi una mezcla de todo. Lo vi ser... No tener miedo a gambetear, lo vi asistir, buscar a sus compañeros como a Suárez en, el, en la jugada del gol y luego la jugada del palo, pero también hubo otros instantes en la segunda mitad que vi a Dembélé no complicarse. Las veces que había que tocarla de primera, la tocaba de primera, y las veces que había que tal vez quitarse a uno solamente y tener la tentación de seguir conduciendo el balón, se quitaba uno solamente para salir la presión y abría la banda con, con Semedo o con, pues, o con otro jugador que tal vez estuviese más cerca del mediocampo se asociado Así que yo por lo menos vi una mitad completísima de Dembélé en cuanto a lo que él puede hacer individualmente y lo que tiene que hacer colectivamente en el Barcelona.
1: Quiero, no sé si lo resaltaste pero no quiero que se me escape en el gol de Suárez que fue que, que Dembélé lo habilitó el pase que le hizo Rakitic que habilitó a Dembélé perfecto y son esas cosas que no sale una estadística pero fue un pase espectacular habilitando a Dembélé para que luego habilitara a Suárez para ese gol
0: no, no sin, du sin duda alguna y va hubo varios pases de, de Rakitic en este partido no todos terminaron en entre comillas como hockey assist pero que cuando de momento veía que, que era un balonazo largo y le caía perfectamente al jugador del Barça, yo de momento miraba como, que espérate, y hizo el pase? Y yo tengo tengo que admitir que estaba en el trabajo, así que estaba haciendo un poco de trampa, y yo tengo <risa> videos de edición que puedo darle rewind a la jugada, frame por frame, y veía y de momento veía que era Rakitic, y decía, espérate, ¿este es Rakitic? Y muchísimos pases largos, excelentes pinpoint al jugador que lo tenía que hacer así que también de nuevo hay que mirar golf club a Iván Rakitic
1: Totalmente antes de ya de, Dígame.
0: Antes de ir terminando hay que recordar que el Barcelona juega a mitad de semana, entre comillas juega este jueves eh, a qué hora es que juega a las 3 de la tarde, horario del este 4 de la tarde, hor horario de Puerto Rico, juega contra Las Palmas en, en Gran Canaria, obviamente partido de liga hay que recordar que eh, Las Palmas el entrenador es Paco Gemes así que hay que recordar los partidos del Barcelona contra el Rayo Vallecano de, de Paco Gemes un, unos equipos que tiraban la línea defensiva bastante alta presionando al Barcelona bien arriba lo que muchos consideraban un suicidio contra el Barcelona así que será interesante ver la alineación que saca Luis Enrique eh, Luis Enrique <ríe> Valverde, es que estoy pensando en Luis Enrique porque lo que iba a decir es que Luis Enrique y el, y el, ta, el Tata, llegó, yo creo que el Tata llegó a jugar contra, contra Paco Gémez en, en el Rayo, eh, que luego le preguntaban a los dos técnicos por qué tal vez utilizaban a Matiu o a Bartra o a Piqué en esos partidos, decían que eran porque eran centrales que le daban buena salida de balón, teniendo en cuenta que el equipo de Paco Gemes le gustaba presionar arriba y sabían que si superaban esa presión inicial de, del equipo de Paco Gemes, iban a encontrar un boquete de espacio a la espalda de la defensa del, del, del rayo, obviamente, pues ahora las palmas, así que será interesante ver si, si con qué centrales sale, sale Valverde y con qué laterales y con qué medio campo teniendo en cuenta de que si superan esa presión inicial, digo, si es que Las Palmas sale de, sale de esa manera jugando, será bastante interesante, que yo creo que si Dembélé empieza ese partido contra Las Palmas, que yo espero que lo empiece, se puede curar con todo el espacio que va a tener a la espalda de la defensa del, de Las Palmas.
1: Bueno, Hice un poco de trampa, pero ciertamente lo recordaba. No recuerdo si Paco Gme era el, el técnico del Rayo en este momento, pero ese recuerdo que fue el partido y lo acabo de confirmar, que ganamos 4 a 0, pero perdimos la posesión y se formó un escándalo en el Barça. Así que yo creo que estás en lo correcto. Bueno, llevamos exactamente 45 minutos. Algo más que quieras comentar antes de ir cerrando este episodio.
0: No, no, nada. Básicamente recordarle pues, a todos lo, los que nos escuchan, los próximos cuatro partidos del Barcelona son lo siguiente. El próximo jueves, como dijimos, el Barcelona visita a las Palmas por la Liga. Luego el domingo reciben el Camp Nou al Atlético de Madrid. Obviamente partidazo que puede, entre comillas, sentenciar a la Liga del Barça a ganarle al Atlético. Y obviamente a las Palmas el jueves aumentaría su ventaja a 10 puntos sobre el segundo lugar luego de eso el Barcelona visita al Málaga el 10 de marzo y cuatro días después recibe al Chelsea en el Camp Nou eh, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League algo más que tú tengas que decir bueno un Podcast es oficiado por Conitos Baila Bodeguita localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico el mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. de no, no quiero... Macharrán.
1: <ríe> no quiero que terminar sin, sin comentar el episodio que hubo de violencia. Esto no tengo... Me da un poco de vergüenza que no lo prepare, pero ahora lo acabo de recordar. Y no quiero que eso nos escape unirnos en... en... En, en denunciar estos eventos de violencia y lo, lo decimos con bastante honestidad que, que es triste que, que familias sientan miedo de ir a un partido de fútbol, un deporte tan bonito, porque dos o tres sientan la necesidad de convertir algo tan chévere en, en un acto violento y terminó falleciendo un policía, así que queremos denunciarlo y, y, y comentar que, que nos apena mucho.
0: No quería acabar ah, sin, sin,
1: sin comentarlo.
0: Sin duda alguna, son animales que, que no tienen ni entradas para el partido, simplemente van a, a sí mismo a pelear y a, y a, pues, a formar revoluciones y pues lamentablemente en este caso falleció, falleció un policía de Bilbao. Eh, dicho eso, eh, quería añadir a la promo de que también tenemos una colaboración con TAP Deportes, que ahí publicamos el, pues, el video de nuestro podcast, donde también lo pueden ver ahí en tapdeportes.com y en TAP Deportes en Facebook. Y así que... Ah, yo creo que ya terminamos, obviamente nos vamos a ver aquí, eh, después del partido, no vamos, no vamos a hacer un, un podcast después del partido de las palmas porque queda bastante cerca del, Atleti, del partido contra el Atleti así que no queremos este sobresaturar todo, porque pues, después tendríamos dos días de ese, de ese partido y, y llegaría el del Atlético, así que nos vemos aquí, el bueno el domingo lo vamos a grabar así que probablemente usted lo va a escuchar el el otro lunes después, pero nos vemos después en el, con todo el análisis de lo que pasó en el partido de Las Palmas y contra el Atlético de Madrid en mes con podcast, así que nos vemos en la próxima.